0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher.
1: Herzlich willkommen zu Bibel heute. Menschen überschätzen sich zuweilen. Menschen haben gute Absichten, Menschen machen mutige Aussagen. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, verlaufen die Dinge oft ganz anders als geplant. Auch Petrus möchte mutig sein, er möchte zu Jesus stehen, er möchte treu bleiben. Und dann kommt doch alles anders als gedacht. Hören Sie aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 31 bis 38. Simon, Simon,
0: siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und er sprach zu ihnen, Als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel, ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr da je Mangel gehabt? Sie sprachen, Niemals. Da sprach er zu ihnen, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn. Desgleichen auch die Tasche. Und wer es nicht hat, verkaufe seinen Mantel und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, es muß das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet. Sie sprachen aber, »Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter.«
1: Er aber sprach zu ihnen, »Es ist genug.« Soweit der Bericht aus dem 22. Kapitel des Lukasevangeliums. Dazu ein Beitrag von Ursula Hellmann aus Leichlingen.
2: Theo, es sind wieder Schriftrollen von deinem Dr. Lukas angekommen. Theophilus Frau wusste genau, wie neugierig ihr Mann war auf die Berichte seines Freundes. Darum störte sie ihren Theo auch den ganzen Nachmittag nicht bei seiner Lektüre. Ab und zu hörte sie einen Seufzer oder eine kurze Bemerkung aus seiner Richtung. Sie konnte es abwarten, bis auch sie alles erfuhr, was Lukas von den letzten Tagen des auferstandenen Christus in Erfahrung gebracht hatte. Theophilus las die letzte Schriftrolle durch und legte sie tief atmend beiseite. Wer auf der Welt hatte jemals solche aufregende, unvergesslichen Erlebnisse gehabt, wie der engste Kreis um den Messias Gottes. Als er selbst zur 50-Tage-Feier in Jerusalem gewesen war, gehörte auch er zu den 3000 Besuchern, die Petrus zuhörten und anschließend dieses unglaubliche Geschenk direkt aus der Energiewelt des Schöpfers bekam. Da hatte also dieser einfache Fischer aus Galiläa wortgewaltig und logisch den Plan des Höchsten dargelegt. Und dieser Sebon Petrus war derselbe, der sich drei Tage davor noch vorkam, als sei er der Retter der Nation persönlich. Theophilus nahm die Schriftrolle und las sich selbst den Anfang der Szene am Passatag noch einmal laut vor. Jesus hatte dort gesprochen, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Petrus hatte zu ihm gesprochen, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus antwortete, Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleuchtet hast, dass du mich kennst. Als ich euch ausgesandt habe, ohne Geldbeutel und ohne Tasche und ohne Schuhe, habt ihr je Mangel gehabt? Und alle sagten, nein, keinen. Theophilus musste sich eingestehen, dass er auch jetzt noch keinen Überblick hatte, wie er die Antworten des großen Rabbis und Messias einordnen sollte. Ein Gedächtnismahl wie jedes Jahr um diese Zeit. Und das Gespräch schwappte von einem Extrem zum anderen. Jesus sprach es offen aus. Das Ende unserer gemeinsamen Zeit ist da. Nun kommt das »Was ich euch bereits mehrmals angekündigt habe, ich werde viel leiden müssen und auch sterben.« »Wie war der Herr denn drauf gewesen? Die wunderbarste Freiheitsgedächtnisfeier?« »Und er bringt wieder mal das Thema Sterben auf den Tisch?« »In Petrus Kopf müssen sich die Gedanken im Kreis gedreht haben,« dachte Theophilus. » Und dazu kam noch die persönlichste Anrede von Jesus an seinen tatkräftigen, immer vorwegstürmenden Jünger. Es war eine Lagebeschreibung, mit der Petrus anscheinend überhaupt nichts anzufangen wusste. Auch Theophilus fand den Zusammenhang nicht auf Anheb. Der Satan hatte im Ernst vor, die zwölf Erwählten gründlich und endgültig zu verunsichern, und er hätte es glatt geschafft, auch die letzten Getreuen, um Jesus zum Aufgeben zu zwingen, wenn der Herr nicht vehement für sie eingetreten wäre? Welch kritische Situation! Welche Order wurde Petrus aufgetragen? Verteidigen sollte er seine Brüder? Nein, er sollte sie stärken? Wie denn? Wann denn? Ja, nachdem er sich selbst bekehrt hätte? Das konnte Jesus doch nicht wirklich meinen. Wie man sich bekehrt, das hatten er und die anderen Jünger auf ihrem Weg mit dem Meister sehr oft gesehen. Da gab es doch ein glasklares Programm. Zuerst waren die Leute oft skeptisch, dann körperlich geheilt, und als glückliche Menschen kam häufig ihre Kehrtwendung zu Jesus hin, und sie folgten ihm nach. Dass Petrus so gedacht hat, wäre für Theophilus durchaus nachvollziehbar gewesen. Und die Antwort von Petrus kam auch genau in diesem Sinn. Wenn von den anderen keiner den Schneid hat, dich zu verteidigen, ich, Petrus, würde mich nicht drücken vorm Kämpfen, selbst wenn es noch zum Letzten käme, weil es zu viele Angreifer wären. Ich stehe zu dir Herr, sogar mit meinem eigenen Leben. Du hast mich doch selbst einen Kephas genannt, einen Felsen, der jederzeit feststeht und nicht wankt. Wieso spricht Jesus aber ausgerechnet Petrus an, als hätte er genauso eine komplette Kehrtwendung nötig wie die gesund gewordenen? Theophilus fing langsam an zu begreifen. Er flüsterte bei sich. Ach, du tapferes, gutwilliges Großmaul Petrus! Jesus kannte dich bis in deine innersten Veranlagungen. In dieser vertrackten Situation bekamst du von Jesus eine ungeschminkte Antwort. Er redete dich nicht mit Petrus an. Schon dadurch hätte bei dir eine Alarmglocke schrillen können. Klar, es war wirklich starker Tobak, was du als Simon zu hören bekamst. Der erste Hahn hat noch nicht gekräht morgen früh, aber du wirst bis dahin sogar dreimal behaupten, dass du mich überhaupt nicht kennst. seltsam. Darauf ist keine direkte Reaktion von Petrus bekannt. Ob er beleidigt war oder ob er dachte, das werden wir ja sehen. Vielleicht hat er es aber auch nicht ganz so ernst genommen. Mit dem nächsten Satz forderte Jesus nämlich tatsächlich alle am Tisch auf, sich Schwerter zu besorgen. Und für dessen Kauf sollten sie sogar, wenn nötig, ihre wichtigsten Sachen zu Geld machen. Also ging doch alles auf eine Art Verteidigungsschlacht hin? Die einzigen Worte, die von Jesus auf das Angebot seiner Jünger feuchten, krampften Theophilus, dem Leser dieses Berichtes, das Herz zusammen. Leise und traurig, aber irgendwie im Innersten fest entschlossen, deckelte Jesus den Enthusiasmus der jungen Männer, mit den wenigen Worten, es ist genug. Zum Glück hatte Jesus zwischendurch ein positiveres Thema angesprochen. Ja, da hörten alle am Tisch begeistert zu. Sie würden also irgendwann in Gottes Reich neben Jesus sitzen und über ihre eigenen Volksgenossen als Richter eingesetzt, hm. gleich stiegen in den Köpfen schon wieder zutiefst menschliche Regungen hoch. Super, Jesus als König und sie alle als Richter mit weitreichenden Kompetenzen. Aber wie würde die Besetzung am Richtertisch aussehen? Würde da auch Petrus als Wortführer alle anderen übertönen? Oder wird der Jüngste im Kreis, Johannes, sein Vitamin B wie Beziehung ausspielen? Theophilus legte die Schriftrolle vorsichtig beiseite. Er wird seinem Freund und Berichterstatter Lukas einen langen Dankesbrief schreiben und ihm natürlich eine Reihe Fragen dazu stellen, zum Beispiel... Wo sieht Lukas den Zeitpunkt, an dem Petrus sich gemäß Jesu Vorhersage bekehrt hat? Vielleicht wird darüber etwas in den nächsten Schriftrollen zu finden sein. Auf das, was nach dem Auferstehungstag feuchte, ist Theophilus
1: hoch gespannt. Es kommt anders als gedacht, das war Thema im Bibel heute. Mit Versen aus dem 22. Kapitel des Lukasevangeliums beschäftigte sich Ursula Hellmann aus Leichlingen. Die Lesung geht zurück auf die große Hörbibel der deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute.
0: Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie
1: ERF ⁇ Gutes im Radio.